0: Aloha und herzlich willkommen zu einem kleinen Sonderpodcast aus der Reihe Aloha Kalle. Ich war am Wochenende mit Markus Herbst auf der Silpheschneid des Jahres und wir haben uns den Triathlonsport mal ganz aus der Nähe angeschaut. Scheinbar passt der ganze Triathlon in eine Halle, in die Stadthalle Langen. 500 Gäste waren da. Aber bis auf die ganz großen Namen waren im Prinzip alle, die Rang- und Triathlon-Namen haben vor Ort. Wir haben den Sieger des Ironman Südafrika, Maurice Clavel, getroffen und nett mit ihm gequatscht, auch noch mit einigen anderen. Am liebsten hätten wir alle noch vor Ort interviewt. Aber so eine Gala-Situation ist jetzt nicht unbedingt das Podcast-Umfeld Nummer eins. Aber wir haben den Abend genossen und haben einen sehr interessanten Einblick in das Herz des Triathlons gewonnen. Ja, auch ähm, von den handelnden Personen, Medienvertreter, Funktionäre, Veranstalter, Sponsoren. Ähm, das ganze Netzwerk war im Prinzip mit vor Ort. Sehr, sehr spannend. Also ich würde sagen, das wird ein äh, jährlicher Fixtermin im Kalender das werden wir uns wieder dick anstreichen. Großen Respekt auch an Jan Sippersen und sein Team, die das unter schwierigsten Bedingungen auf die Beine gestellt und durchgeführt haben. Wir haben 2G angewandt. Das heißt also, zusätzlich mussten alle Gäste getestet sein, damit wir dort wirklich ein, sagen wir mal, halbwegs sicheres Umfeld vorfinden denn äh, vor allem diejenigen, die ernsthaft und professionell Triathlonsport betreiben, haben mit Sicherheit keinen Sinn darin gesehen, sich unten im Risiko auszusetzen. Aus meiner Sicht war das alles äh, mega safe und eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Wir haben das, ähm, die Aufnahmen im Prinzip etwas gestückelt. Wir haben immer mal zwischendurch äh, ein Zwischenfazit gezogen von den Wertungskategorien, und ähm, ja, so ein bisschen Ausblick gewagt, wie geht's weiter. Und ähm, ja, und am Ende ist es uns gelungen, zwei wunderbare äh, Gäste äh, vors Mikrofon zu kriegen. Zum einen Horst Reichel, der am Ende seiner Karriere steht und seinen Rücktritt quasi vom Profisport bekannt gegeben hat, der allerdings gucken lassen hat, dass er rein sportlich noch lang nicht am Ende ist. Äh, und zum anderen Maurice Clavel der uns ähm, ein nettes... Äh, Interview geben konnte als Review zu seinem großen Ironman-Sieg in Südafrika und nachdem wir fertig waren, wurde es eigentlich noch viel, viel interessanter und ähm, da kam so ein bisschen Privates und ein bisschen was zu den Hintergründen noch zustande. Ähm, sehr interessanter Einblick ins äh, Leben und äh, auch ins Seelenleben eines Triathlon-Profis den wir ja auch mitunter von, von Kalle schon so haben, aber ähm, das bestätigt natürlich wieder mal die Komplexität dieser Herausforderung, Triathlon-Profi zu sein. Sehr spannend, ähm, ich kann es empfehlen, ich hoffe, ähm, ihr habt Freude daran, da mal quasi im life dabei zu sein bei den Triathlon-Awards auf der Selfish Night des Jahres, ähm, Triathlon-Nacht des Jahres. Ich fand, es war ein mega Erlebnis und ja, wünsche euch jetzt mal viel Spaß in der kommenden knappen halben Stunde. Ähm, ja, und einen schönen Einblick. Uns hat es sehr gefallen und wir sind auf jeden Fall nochmal dabei. Aloha, Kalle, on Tour heute in Langen. Wir sind auf dem Weg zur Stadthalle Langen. Kalle, was erwartet uns da?
1: Ja, heute Abend ist die Selfish Night. Mal edlen äh, Zwirn anziehen, also mal im Anzug. Äh, ist ja eigentlich jetzt nicht die typische Kleidung, aber auch mal schön. Mal schauen, wer alles da ist. Ähm, ich bin gespannt auf einen interessanten Abend und ein Get-Together mit Triathlon Deutschland zum Ende der Saison 2021.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch wie Bolle. Ich war noch nie auf der Selfish Night des Jahres. Ich freue mich auf viele bekannte und vielleicht noch nicht bekannte Triathletinnen und Triathleten. Wir schauen uns das Ganze an. Es gibt Preise, vor allem aber gibt es lecker essen. Das kann sich also auf jeden Fall lohnen. Und wir schauen mal, was wir da zwischendurch noch machen können. Vielleicht wird es ja sogar ein richtiger Podcast. Schauen wir mal. So, jetzt sitzt mal mittendrin. Unglaublich. Wir sitzen an Tisch 13, beste Sicht auf die Bühne. Und gleich werden die Triathleten des Jahres geehrt. Und wahrscheinlich auch Veranstaltungen des Jahres. Und alles ist ganz aufregend. Kalle, ähm, wie ist dein erster Eindruck? Große Gala. Beeindruckt? Naja, schon. Auf alle Fälle. Ich dachte gar
1: nicht mehr, dass sowas existiert zum heutigen Tag. Und äh, die triathlon präsentiert sich in Schlips und Kragen und wunderschönen Abendkleidern. Das kenne ich gar nicht und äh, ich bin gespannt. Hohe Prominenz am Tisch, der Dirk ähm, vom Hessischen Rundfunk sitzt hier. Den werden wir natürlich nochmal direkt nach ein paar Highlights des Jahres fragen.
0: Aber jetzt heißt es erstmal, the show must go on. Und wir haben schon das Who is Who gesehen. ne? Also direkt da vorne Maurice, Sieger des Ironman Südafrikas, dein Konkurrent von letzter Woche. Und jetzt sieht er fast genauso gut aus wie du in seinem Anzug. Ich bin mir echt auch schwer beeindruckt von der Szenerie hier. Es sind äh, im Prinzip alle da. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir mal kurz eine Pause machen, sonst quatschen wir hier ins Programm dazwischen. Kalle, Zwischenfazit. Erste Preisrunde ist rum. Wir haben immer noch Hunger. Die Brote sind weg, aber es soll jetzt was zu essen geben. Das ist äh, manchmal auch das Wichtige. Ähm, nee, Spaß beiseite. Die ersten Awards wurden vergeben. Was war für dich die größte Überraschung?
1: Ähm, ja, eigentlich gab es jetzt keine großen Überraschungen. Also, die Sieger waren eigentlich klar. Ähm, beim Aufsteiger des Jahres hätte ich vielleicht ähm, ja den jungen Mann, der auf Platz 2 war, aus Wolfsburg auf 1 gesehen, weil der hat ja halt echt äh, mit 20 richtig abgeliefert, jetzt auf der 73. aber auch ja Strati, mega Saison, ne? ähm, Zell am See, Sieg und auch in St. Pölten halt Platz 3, war auf alle Fälle interessant und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht beim Triathlet des Jahres, aber vorher müssen wir erstmal unseren Magen füllen, weil sonst, äh, Konrad bleibt uns die Stimme weg, oder wie siehst du
0: das? Genau so ist es. Ne? Also Triathlon geht auch durch den Magen und das werden wir gleich erleben hier. Ich fand es ähm, unterhaltsam, den ersten Teil, muss ich sagen. So Die Aufsteiger des Jahres fand ich spannend, interessant. Wir haben hier einen Junioren-Europameister. Na klar, du hast angespielt auf Mika Not, der natürlich in äh, St. George auch eine geile Performance abgeliefert hat und besser Deutscher wurde. Ähm, auch zu Recht hier unter den genannten. Ja, ansonsten, äh, ich habe Bock auf mehr. Es kommen ja noch ein paar Kategorien. Ich bin gespannt, ob der ein oder andere große Namen hier noch auf die Bühne kommt. Lassen wir uns mal überraschen. Also, wir melden uns gleich nochmal. So, nächste Pause hier bei der Safe Night of the Year. Kalle, wir haben jetzt einige Kategorien noch erlebt, unter anderem beste Sportlerin, bester Sportler, also Triathlon-Sportler. Jan Frodeno und Anne Haug, eigentlich gelungene Wahl. Gutes Pärchen, oder? Ja, definitiv Pärchen, also im sportlichen Sinne.
1: Erfolgsgaranten für Deutschland und äh, ja, ich habe hier im Raum auch den Trainer von den beiden gesehen, Dan Laurent, ähm, interessant, dass der trotzdem den Weg hierher gefunden hat als bora trainer und auch von den beiden dann äh, ja auch trotzdem sich beim Triathlon zeigt hier und da auch etabliert ist und schauen wir mal, also ja, vielleicht hat er auch Lust bei euch hier reinzusprechen, aber wir lassen uns überraschen, wen wir heute Abend noch ans Mikro kriegen, weil äh, Konrad und ich sind heiß, aber wird natürlich auch ein hartes Stück Arbeit bis dahin. Wir haben
0: eine ganze Menge Konkurrenz. Alle Medien, die relevant sind im Triathlon, sind hier. Also Frank Wechsel und äh, TriMark. <lacht> Dazu noch der hessische Rundfunk. Gut besetzt, alles direkt nebenan hier. Wir müssen gucken, dass wir uns behaupten. Ne? Also wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Vielleicht kriegen wir noch den ein oder anderen Triathlon-Star vor das Mikrofon. Eine, eine Anekdote noch zu Dan Laurent und seinen beiden Schützlingen. Mir ist aufgefallen, beim Tri-Battle und in der Challenge Rot sind Anne Haug und Jan Frodeno die gleiche Marathonzeit gelaufen. Was sagt uns das?
1: Ja, wahrscheinlich ähm, Trainingspläne, Copy-Paste oder wie siehst du das, Konrad? Vielleicht
0: ist es auch eine Frage des Talents, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall ähm, gibt mir das zu denken, aber die 2,43, die sind im nächsten Jahr wahrscheinlich nichts mehr wert. Es wird schneller werden müssen. Norwegen hat vorgelegt. Ja, es wird definitiv schneller
1: und jetzt... Äh, die Aufgaben wachsen, nicht nur im Training, sondern jetzt auch als Medienvertreter.
0: Ich wachse über mich hinaus und gebe auch hier Gas. Überall nur ein Gas und zwar Vollgas, so hat das mir beigebracht, der Kalle. Wunderbar, wir kriegen, glaube ich, noch ein, zwei Kategorien präsentiert. Ich glaube, es geht noch ums Event des Jahres, Triathlon des Jahres. Mal sehen, ob da auch Erkner vorne ist, <lacht> nachdem Erkner vorhin schon als neuer Ironman präsentiert worden ist. Also wir lassen uns hier berieseln und genießen die Show. Es macht auf jeden Fall Spaß, Essen war lecker. Wir melden uns nachher nochmal, oder Kalle? Genauso machen wir es. Kalle, wir sind emotional am Boden. Nein, wir sind angefasst. Wir haben gerade ein Lifetime-Award gesehen für Natascha Bartmann. Sechsfache Ironman-Siegerin. Unglaubliche Karriere. <lacht> Unglaubliche Nummer. Äh, jetzt ist wieder kurz Pause. Gleich gibt endlich wieder was zu essen. Dritte Runde. Nachtisch wurde angekündigt. Bin ich sehr froh drum. Ähm, was erwartet uns noch von dem Abend? Ein kleines bisschen bleibt uns noch, ein Stück Party, ein paar interessante Gäste. Was denkst du, wen kriegen wir hier noch vor die Keule?
1: Na, schauen wir mal, ich bin auf alle Fälle mittlerweile echt müde, ist ja jetzt schon um elf. Aber Conrad, du bist noch gut drauf, für dich ist das äh, die optimale Zeit, da trainierst du ja auch immer, deswegen blühst du jetzt
0: gerade richtig auf. Okay, der Druck wird erhöht, ihr habt verstanden. Ich werde mich nachher mal umschauen, wen wir hier noch so kriegen. Ähm... Auf jeden Fall interessante Veranstaltung, mal diese Perspektive einzunehmen. Also inzwischen habe ich wirklich das Gefühl, der ganze Triathlon passt in eine Halle, hier in Langen, in die Stadthalle. 500 Gäste wurde gesagt, aber eigentlich bis auf Frodo und Anne Haug fehlt keiner. Ne? Die sind halt auf der Welt verstreut. Der Rest ist hier. Wir haben Maurice Clavel gesehen, vorne auf der Bühne. Auch eine geile Performance geboten. Mal, gutes Interview. Definitiv souverän und ähm, ja,
1: Jetzt scheint es nächstes Jahr bei ihm auch steil nach vorne zu gehen. Und das war nach Südafrika dann auch zu erwarten. Er bringt Selbstbewusstsein mit sich und jetzt geht's weiter.
0: Das heißt, äh, rückblickend betrachtet, du warst eigentlich äh, ge genau richtig, dass du mit ihm geradelt bist. Hättest die Position vielleicht nur noch einen Tacken länger halten müssen. Über die Umstände haben wir ja schon philosophiert. Aber im nächsten Anlauf ist das jetzt die Benchmark. Okay, nehmen wir an die Sache. Ich denke, ein genauso gutes Interview kriegst du auf jeden Fall auch hin. Das äh, hätte ich mir heute auch gut vorstellen können.
1: Ja, denke ich schon und äh, vielleicht äh, kann ich mich schon üben, wenn ich mit ihm nachher
0: spreche. Na dann schauen wir mal. Und jetzt lassen wir uns erstmal den Nachtisch schmecken. Bis nachher. Ja,
1: ja. hier live aus Lang. Aloha Konrad und Aloha Horst Reichel. Also in unserer illustren Dreierrunde. Der Einzige, der schon auf Hawaii war und da schon geraced ist. Ähm, du hast jetzt... Äh, bekannt gegeben, dass du deine Profikarriere beendest. Ähm, ja, war für dich wahrscheinlich geplant, für den einen oder anderen dann etwas überraschend. Ja, lass uns vielleicht ein bisschen einen Einblick, vor allen Dingen in dein letztes Jahr und äh, ja, vielleicht dann auch, wie es zu der Entscheidung gekommen
2: ist. Ähm, ja, hallo erstmal zusammen in die Runde. Äh, ganz nett hier bei der Selfish Night euch zu treffen. Kalle, wir kennen uns ja, wir beide kennen uns jetzt noch nicht so, aber seit zwei Minuten, seit zwei ja. Minuten genau. <lacht> Ähm, ja, äh, wo steige ich ein? Also, ach so, äh, Karriereende, klar. Also ich habe das schon geplant, schon vor drei, vier Jahren. So eine Exit-Strategie mir zurechtgelegt. Und eigentlich wollte ich schon letztes Jahr das, äh, Thema Triathl Triathlon, profi irgendwo, ähm, ja, beenden. Dann kam natürlich die Pandemie. Es gab für mich jetzt persönlich keine Rennen durch familiären, äh, äh, ja, äh, Veränderungen. Und, ähm, hab dann quasi dieses Jahr quasi als letztes Profijahr und ich wollte auch vor dem 40. Lebensjahr auf jeden Fall die Karriere langsam ausgleiten lassen und das habe ich somit eigentlich äh, getan.
1: Ja, auf alle Fälle, ähm, rückblickend werden wir dann wahrscheinlich noch auf das eine oder andere Highlight eingehen, aber die interessantere Frage und äh, die Konrad den ganzen Abend schon umtreibt, Horst, wie lange bist du nicht an der Startlinie und wann klaust du Konrad seinem Slot
2: auf Hawaii? <lacht> Also Conrad, ich kann dich beruhigen. In den nächsten Jahren sieht man mich auf Fälle nicht offiziell in der Startlinie, also feel free. Sind wir jetzt selber Jahrgang?
0: Ich bin 79er Jahrgang, ich weiß nicht, welchen Jahrgang du bist. Ah, dicht
2: dran, 82er Baujahr, okay, also haben wir nochmal Glück gehabt. Ähm, nee, also in den nächsten zwei Jahre werde ich auf alle Fälle, ich werde nicht als Amateur starten bei irgendeinem Triathlon, vielleicht aus Spaß mal in der Staffel oder so, aber äh, geplant ist da nichts, ich will erstmal so ein bisschen für mich Sport machen und ähm, ja, perspektivisch einfach mal schnell einen Marathon nächstes Jahr laufen, das nehme ich mir schon vor ernsthaft, aber
0: kein Triathlon. Das, das finde ich mega spannend, da muss ich mal kurz reingrätschen. Wenn du sagst, schneller Marathon und richtig drauf trainieren, quasi jetzt nach deiner triathlon Profikarriere, wie muss ich mir das vorstellen, wie viel würdest du da investieren? Stichwort äh, Kilometer in der Woche oder wie muss man sich das vorstellen? Und welches Ziel hättest du dabei?
2: Ähm, ja, eigentlich schon relativ definiert. Ich äh, will schon unter 2,30 laufen, wie weit, weiß ich noch nicht. Ähm, das wird, wird sich sehen. Ich habe so ein Zeitkontingent von 10 bis 15 Stunden. Und das muss halt lang. Ob es dann lang ist halt die Frage. Und welche Kilometerleistung das sind, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Aber als Triatet war ich immer gewohnt, so zwischen 90 und 120 Kilometer zu laufen. Wird dann wahrscheinlich ein Tick mehr werden. Und ich hoffe, ähm, dass meine Ausdauermaschine da äh, mir in die Karten spielt.
0: Ja, mega krass. Sehr beeindruckend, was so der, der Profi nach der Profikarriere noch so einen Hobbysport plant, ja, aber ich freue mich natürlich, wenn du dem Sport generell treu bleibst, weil manche sagen ja, nach ihrer Karriere äh, geht mir nicht mehr auf den Sack mit Triathlon, ich mache nicht ein einziges Rennen mehr mit, ähm, finde ich cool, dass bei dir zumindest perspektivisch so im Raum steht, mal als Hobbyathlet ohne Druck einfach aus Spaß Triathlon zu machen, weil ich kann dir sagen, das macht richtig gute Laune und richtig viel Spaß, ich denke, mit dem ganzen Druck zusammen ist es manchmal eine andere Herausforderung. Ähm, andere Frage, wir wollten uns ja kurz fassen. Wie geht es denn jetzt bei dir beruflich weiter? Du bist bestimmt wie viele Profis zweigleisig gefahren und hast einen Plan B. Wie sieht denn der aus? Ja, der Kalle kennt ja.
2: Ich bin ja eigentlich ähm, bestrebt ins Lehramt einzusteigen und ich mache jetzt so die letzten äh, Vorbereitungen, um mein Examen abzulegen nächstes Jahr für das Gymnasial, Lehramt, Sport und Geschichte und ähm, ja, nebenbei äh, habe ich so eine kleine Trainingsgruppe, die ich betreue, mache so ein Privatcoaching seit ein paar Jahren und das läuft jetzt nach wie vor und äh, mache jetzt, wie gesagt, meine Vorbereitung für, die, für den akademischen Grad und ja, wie du schon sagtest, man man fährt dann schon zweigleisig vor allem so in den letzten Jahren der der Karriere war mir das schon klar, als äh, in meiner Spitzenzeit ging das natürlich nicht, wenn man wenn man dann erfolgreich sein will, dann geht muss man sich für eine Sache entscheiden, da habe ich wirklich zehn Jahre lang äh, nichts dergleichen machen können, aber das war jetzt auch mit der Corona-Geschichte, wenn man das wieder das Wort in den Mund nehmen darf, auch eine Chance für mich, da da den, äh, da den auch den Abschluss zu finden. Und
0: äh, bin da guter Dinge, das hoffentlich nächstes Jahr zu machen. Wunderbar. Ähm, Kalle, du hast vorhin einleitend gesagt, als wir Horst Reichel getroffen haben, ich wollte doch eigentlich nochmal einen Triathlon mit dir machen. Äh, nee, nicht ein Triathlon, ein Trainingslager mit dir machen. Ähm, daraus wird jetzt wahrscheinlich nichts. Oder seht ihr vielleicht eine Chance, euch irgendwo nochmal zu treffen?
1: Ja, er hat ja gesagt, er bleibt dem Triathlon äh, so ein bisschen treu und wird natürlich wahrscheinlich äh, in Darmstadt dann auch trotzdem mal die Schwimmhalle aufsuchen. Äh, da sind ja ganz gute Bedingungen. Nein, ich hatte einfach das Glück, äh, das letzte Trainingslager 2020, als das hier mit dem äh, Pandemiezeug Corona losging, die sogenannten Corona-Boys, die in Mallorca waren, durften dann äh, abrupt abreisen und äh, am Sonntagmorgen ihre Flieger bühren und fluchtartig die Insel verlassen. Und äh, das war eigentlich das erste Trainingslager, was ich mit Horst damals erlebt hatte und auch das Zimmer geteilt habe und es war eigentlich auch mein erster Berührungspunkt so mit Podcast, weil da hat er dann immer mit Gregor Buchholz und Eva Buchholz den Podcast, den die beiden oder die drei veranstalten, auch aufgenommen und ja, das Trainingslager war eigentlich richtig cool, hat gut harmoniert und vor allem, ja, meine
0: Schwimmwände, da ist noch viel zu optimieren, da hätte ich noch einiges von Haus lernen können. Daher sehr, sehr schade, dass du jetzt ähm, nicht mehr im Trainingslager unterwegs bist. Ähm, für dich persönlich bestimmt angenehmer als das Leben aus der Tasche. Ähm, Nochmal zu dem Podcast, den Kalle gerade angesprochen hat. Ich habe ihn auch schon mal gehört. Was ist denn, ähm, da eigentlich das zentrale Thema und wie oft seid ihr ähm, jetzt noch auf Sendung? Seid ihr noch dabei? Ja, wir haben erst vor einer Woche aufgenommen. Aktuell sind wir da nicht ganz so
2: regelmäßig unterwegs. Wir hatten früher immer so die Zielsetzung, alle zwei Wochen aufzunehmen. Aber es gibt da auch so ein paar äh, familiäre Veränderungen in der Familie bei Familie Buchholz. Ähm, darf man ja schon sagen, ist auch glaube ich schon bekannt, dass äh, die beiden Nachwuchs bekommen. Und äh, wir machen das jetzt relativ spontan. Und inhaltlich sind wir da eigentlich immer offen für alles, was gerade momentan so äh, brennt, besprechen wir. Auch wie ihr, auch mit äh, netten Gästen und äh, wenn Wettkampfsaison ist, werden dann auch manchmal so Race-Recaps gegeben. Und vor allem Gregor, der da aus der Kurztanz kommt, hat da ja immer sehr viel Input. Und meiner meiner Wenigkeit komm ich,
0: kommentiere ich immer die Langdistanzrennen. Wunderbar. Also kann man auch auf jeden Fall empfehlen. Sag noch mal, wie der Podcast heißt. Ja, das ist der Bewegungsarten-Podcast. Ich weiß, dass es ähm, immer spannend ist, euch zuzuhören. Ich habe den Gregor auch schon in einem anderen Podcast mal gehört. Der hat auch viele Geschichten zu erzählen aus dem Triathlon-Leben. Ähm, ja, eine letzte Frage vielleicht noch. Diese äh, Triathlon-Nachtier des Jahres, die selfish -Night. Wir sind zum ersten Mal dabei. Du bist sicherlich schon öfters hier gewesen. Wirst du auch künftig dir so eine Veranstaltung ähm, noch in den Terminkalender schreiben? Ja, absolut. Ich meine,
2: ich bin ja selber Athlet bei Selfish und äh, werde auch zukünftig so als äh, Magenbotschafter äh, da irgendwo auch tätig sein. Und daher werde ich, wenn es zeitlich passt, auch in Zukunft... Äh, ich meine, das ist ein schönes Come-Together. Man sieht nette Leute und kommt ins Gespräch, wie wir jetzt hier auch. Ist ja auch ganz spontan entstanden. Daher
0: wird man mich auf alle Fälle auch bei solchen Events äh, antreffen. Wunderbar. Äh, Kalle, hast du noch ein Thema vorzuschlagen hier an unseren Ironman-Sieger, den wir hier am Tisch haben? Ja, eine interessante Frage noch. Ähm, vielleicht da mal
1: ins Detail zu gehen. Ich habe das nur auf der DTU-Homepage gelesen, ähm, als Kost quasi im Rahmen der Bundesliga so ein Abschiedsinterview gegeben hat. Und mir war das gar nicht so bewusst, aber ähm, so wie das jetzt vielleicht bei mir in meinem Jahrgang Alistair Brownlee ist, ähm, aber aus Großbritannien, quasi der mein ganzes Leben lang mit mir an der Startlinie ste stehen wird, das ist natürlich ein großes Glück, quasi sich mit einem zweifachen Olympiasieger immer messen zu dürfen, wenn man sich qualifiziert für eine WM. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Fluch, weil die Messlatte einfach immer verdammt oben liegt. Und äh, Horst hatte keinen Geringeren als Jan Frodeno sein ganzes Leben. Und äh, natürlich hat er gesagt, es war eine große Inspiration, aber ja, einfach vielleicht mal so ein bisschen die Phasen ähm, wieder, auch die Gedanken wechseln. Ob das immer eine Inspiration ist oder ob äh, auch manchmal so denkt, boah, ey, wann schließe ich endlich die Lücke?
2: Boah, das ist natürlich jetzt ein tiefgreifendes Thema, um es aber kurz zu halten. Also damals in unseren Bundesliga-Bestzeiten waren wir wirklich mit Frodeno, Sebastian Dehmer, der damals U23-Weltmeister war. Igor Sosiev, äh, Sechster der WM und äh, Tobi Demer, ein kampfstarkes Team. Ähm, aber es war zu der Zeit noch nicht so klar, dass äh, so äh, der Frodo eine Weltkarriere hinlegt. Und äh, anfänglich war es natürlich auch so ein bisschen so ein Ego-Ding zwischen uns Athleten. Das war nicht immer ganz so harmonisch, muss man auch sagen. Man hat sich dann aber im Laufe der Bundesliga-Zeit dann doch irgendwie zusammengefunden und hat auch dann äh, eine schöne Zeit ver verbracht. Es war aber irgendwann klar, dass, dass die Lücke eigentlich eher größer wurde als kleiner, also von meiner Seite aus, weil die Jungs dann einfach durchgestartet sind mit ihren Olympiateilnahmen. Und ähm, da war für mich persönlich auch klar, dass so das Thema Kurztanzkarriere äh, erstmal abgehakt ist, was internationale Einsätze ging und ähm, habe mich ja zum Glück recht äh, schnell dann für die Langdistanz entschieden.
1: Ja, auf alle Fälle gute Entscheidung und dann ja natürlich, wie Konrad auch schon sagte, äh, Ironman-Sieger, und auch andere große Erfolge. Also Glückwunsch auch zu dieser tollen Karriere. Und äh, ja, danke, dass ich auch wenn nur kurzzeitig Teil davon sein konnte.
2: Ja, gerne. Und äh, Kalle, also Trainingslager kann ich ja trotzdem machen. Keine Sorge.
0: <lacht> Wunderbar. Schönes Schlusswort. Danke dir, Horst Reichel. War sehr inspirierend. Ich hätte noch tausend Fragen mehr, müssen wir aber vielleicht nochmal gesondert machen. Herzlichen Dank.
1: Ja, hi Maurice. Erstmal herzlich willkommen bei Aloha Kalle. Also es ist ein Podcast von mir und Konrad Kebelmann. Ähm, ja, wir hatten letzte Woche das Glück, beim Ironman Südafrika gegeneinander zu starten. Und äh, ja, Glückwunsch nochmal. Du hast da, glaube ich, wie auch hier jetzt heute Abend, äh, ehrwürdig gesagt, das beste Rennen deines Lebens abgefackelt und dort ähm, eigentlich eine mega Performance abgeliefert. Ich konnte das live im Rennen mit erleben. Taktisch wahrscheinlich in allen Momenten cleverer agiert als alle anderen von uns und äh, wurde es dann am Ende belohnt. Oh ja, und Konrad, der hat das Ganze im TV verfolgt und hat die eine
0: oder andere Frage. Genau, von mir erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch. Es war mega geil, das anzusehen. Gänsehaut am Ende, wie du ungefähr fünf Kilometer lang abgefeiert hast, äh, als klar war, das Ding ist im, im Sack. Ähm, ich will mal wirklich, erstens natürlich mal, weil ich von Kalle auch schon ähm, den Erfahrungsbericht genossen habe, wie war das Rennen für dich? Weil es war ja mega besonders, verkürztes Schwimmen, hohe Wellen, ähm, unangenehmer Wind und dann noch so ein Rasmus, der völlig eskaliert auf dem Rad. Also
3: wie wie war für dich die Wahnsinnsfahrt? Ja genau, also das Schwimmen äh, im Nachhinein, muss man sagen, war auch klar, vielleicht zu unser weiteren Nachteil, dass es verkürzt wurde, aber am Ende war es doch äh, gerechtfertigt, weil die Wellen waren schon echt hoch und es zieht natürlich Energie. Und äh, ja, das Rennen war für, für mich eigentlich perfekt. Also ich hatte, jetzt, kann ich so sagen, zu jeder Zeit eigentlich alles unter Kontrolle. Ähm, auch als äh, die Rasmus svenningson Lokomotive auf zwei Beinen an uns vorbeimarschiert marschiert ist, äh, ja, habe ich halt einfach gedacht, gut, das ist der, da geht jetzt der Zug und äh, habe mich dann äh, an Position 2 eben hinter ihm äh, einsortiert und äh, ja, habe äh, mit, mit Respekt. Abstand, sage ich mal. Wir hatten also teilweise auch 50 Meter oder sowas Abstand. Äh, da äh, versucht äh, ihm zu folgen, was mir echt gut gelungen ist und ähm, ja, ich habe einfach rundum echt, echt einen sehr guten Tag einfach erwischt, muss ich sagen und ähm, habe das Rennen einfach aufsaugen können und ähm, ja, hab einfach dann die letzten Kilometer wirklich auch genießen können.
0: Also wenn man sich mal die Strava-Daten von Svenningsen anguckt, dann wird er immer ein bisschen schwindelig. Das ist sehr, sehr viel, was da an Durchschnittsleistung steht und ähm, berechnet auf sein Körpergewicht kommt er da irgendwie auf 4,2 Watt pro Kilo. Man hat mal irgendwann gesagt, so die 4 Watt pro Kilo seien der Frodeno Goldstandard, der scheint ein bisschen verschoben zu sein. Ähm, bist du auch so an die Grenze gegangen? Muss man sich das so vorstellen, dass du quasi am obersten Fenster deiner
3: Range da unterwegs warst oder warst du einfach mega gut drauf? Also ich habe meinen, ich muss ich sagen, ich habe meinen Tacho in der ersten Runde verloren. Durch die ganzen Erschütterungen äh, ja, ähm, durch die Unebenheiten ist er einfach weggesprungen. Ich meine, wir hatten ja auf den ersten Kilometer den Rückenwind und da ja, war der Tacho schon öfter mal irgendwie bei, bei 68 oder, oder sogar 70. Ähm, und da ist er weggeflogen. Das heißt, ich kann leider, ich habe keinen Zugriff auf irgendwelche Daten. Ähm, aber ich habe dann den Rasmus auch nach seinem Gewicht gefragt. eben Und äh, ja, er ist schon ein bisschen schwerer als ich aber ähm, ja ich der hat natürlich enorm krasse äh, Daten da entwickelt oder voll ja ähm, und ähm, ich, ich ich schätze mal ich hatte auch so vielleicht 305 Watt oder sowas äh, im Schnitt was auch echt nicht schlecht ist für einen Ironman muss man ja ähm, aber ich ist auch egal Zahlen sind nur Schall und Rauch ja ähm, ich habe mich stabil gefühlt und ich glaube da ist noch Potenzial ähm, ich war äh, nicht ganz am Limit, ähm, aber viel wäre jetzt bei dem Wettkampf auch nicht mehr gegangen, zumal ich halt auch gedacht habe, na gut, das Laufen kommt noch und ich war mir halt auch tatsächlich unsicher. Ja, äh, Ich wollte einfach noch einen, einen stabilen Marathon laufen und da war ich mir schon unsicher, ähm, wie weit ich noch ans Limit gehen kann beim Rad ähm, und ähm, ja. Da muss man dann immer, es ist eine Abwägungssache. Ich denke, der, der Rasmus ist da schon weiter. Der weiß einfach ganz genau, äh, wo sein Limit ist. Äh, das weiß ich noch nicht ganz so genau. Und ähm, ja, am Ende ähm, ist es ein sehr, sehr starker Radfahrer. Ähm, und ähm, ja, ich habe einfach da versucht, ähm, ihm zu folgen, was mir ganz gut gelungen ist. Definitiv. Äh, du bist sozusagen
0: ähnlich stark auf dem Rad unterwegs gewesen. Und der Rasmus hat auch in einem äh, Gespräch mit dem Markus Herbst, mit dem Kalle, äh, eingeräumt, sein Ziel ist durchaus, dass ihr auch leidet, wenn ihr hinterher fahrt. Das hat er auch genau so gesagt. ja Und scheint ihm auch gelungen zu sein, auch äh, wenn man sich das Statement von Sebi anguckt, was er am nächsten Tag gepostet hat. Ähm, lass mich noch mal eine Frage zum Laufen stellen. Ich habe es ja am Fernseher gesehen. ne? Und man hat am Anfang des Marathons gesehen, ähm, dass du mit Sebi kurz äh, gesprochen hast oder ihr miteinander. Danach ist äh, Folgendes passiert. Er ist Also so habe ich es in Erinnerung. Er ist dann ein Stück weggerannt von dir, hatte zeitweilig anderthalb Minuten Vorsprung und dann kam irgendwie die Wende zustande. Was,
3: was macht das mit deinem Kopf? Und vor allem, was habt ihr am Anfang besprochen? Ähm, also äh, als er mich dann eingeholt hat, beziehungsweise äh, wir halt nebeneinander hergerannt sind und er mich dann überholt hat, ähm, haben wir einfach kurz den die den Schiedsrichter oder Fahrradfahrer da gefragt, wo es eigentlich lang geht. Äh, also es war nicht ganz ganz klar irgendwie, wo wir jetzt, ob wir jetzt links von den Hütchen oder rechts von den Hütchen rennen äh, sollten. Ähm, äh, das war eigentlich das war so das Gespräch, und ich habe dann auch halt gesagt: Ja, ich weiß es jetzt auch gerade nicht, ja. Und dann haben wir eben die Offiziellen gefragt. Äh, also es war ganz unspektakulär. War ja auch noch ganz, ganz früh im Rennen, also im, im ja, im Laufwettkampf, deswegen ähm, ja, und ähm, ja, als ich dann ähm, Sebi wieder gesehen habe, äh, sag ich mal, am Horizont, ja, weil der war ja zeitweise wirklich, wie du schon sagtest, weit weg, ähm, da wurde ich eigentlich nur noch fokussierter und habe mich nur noch mehr auf mich selber konzentriert, ähm, weil ich dann gemerkt habe, okay, da ist was möglich und ähm, ja, was was macht man in dieser Situation? Und dann habe ich automatisch, ohne groß nachzudenken, habe ich dann gesagt, gut, okay, ich, 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 ich fokussiere mich einfach auf mich selber. Das ist die einzige oder die größte Sicherheit, die ich habe. Und ähm, ja, das hat mir dann schlussendlich auch äh, dann den Sieg äh, gebracht. Ähm, auch als ich überholt habe, habe ich einfach mich auf mich selber konzentriert und ähm, habe natürlich dann nochmal die Schrittzahl, die Schlagzahl erhöht. Ähm, bin aber auch da nicht ans Limit gegangen, weil Sebi ist ein Champion und bei Champions äh, kannst du dir nie sicher sein. Die haben immer noch einen Fall im Köcher. Stark. Also beweist wieder mal, Iron Man wird zu XY Prozent
0: im Kopf gewonnen und an dem Tag hattest du wahrscheinlich einfach die härtere Birne. Ja, also so sah es zumindest aus und dann, äh, als es klar war, Emotionen, freien Lauf, dann hat äh, der Maurice wieder zugeschlagen. Also das sah wirklich mega geil aus. Wir haben uns alle mitgefreut, äh, haben das sehr wohl verfolgt und ähm, ja, auch äh, Kaller hat bestätigt, du bist der absolut würdigste Sieger von Südafrika in diesem Jahr, großes Ding. Und jetzt kann es einfach so weitergehen. Ne? Also nächstes
3: Ziel, WM, ist ja klar. Genau, jetzt kann es so weitergehen. Ähm, nein, ich bleibe demütig. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja, ähm, Jedes Rennen äh, ist neu und äh, man braucht immer auch eine Portion Glück. Die hatte ich zum Glück. Und ähm, ja, man muss demütig bleiben und das bleibe ich auch. Äh, die Distanz bleibt dieselbe und und es wird immer hart sein. Ähm, das muss man einfach sehen. Und die Gegner darf man nie unterschätzen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist, glaube ich, auch, was die Großen in unserem Sport ähm, Fodeno, ähm, Lange oder Kienle ausmacht. Ich glaube einfach, dass die am wenigsten ihre Gegner unterschätzen. Und das macht sie einfach so stark. Ja? Äh, und äh, das, das kann man sich einfach nicht mehr leisten. Ich meine, es ist so eng geworden heutzutage. Äh, da muss man einfach topfit am Start sein. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, so kann es weitergehen. Ich will weiter nach vorne marschieren und schauen wir mal, was kommt. Ich bin selber gespannt. Mega. Herzlichen Dank für dieses äh, tolle, für diesen tollen Einblick in dein Seelenleben
0: und in deinen großen Sieg. Glückwunsch nochmal. Und Kalle, jetzt musst du nachlegen, damit ihr zusammen auf Hawaii starten könnt.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, wenn am 3. April Südafrika stattfindet, dann werde ich nochmal äh, die Reise antreten. Aber klar, jetzt erstmal ein bisschen paar ruhige Tage und dann hoffe ich auch 2022 die Quali noch äh, zu holen. Alles
0: klar, wie es geht, haben wir gesehen. Danke dir. Jo, das war er also, unser kleiner Zusammenschnitt. Das Relive von der Triathlon-Nacht des Jahres aus der Perspektive von Markus Herbst und mir, Konrad Kebelmann. Wir haben es genossen, Teil des Ganzen zu sein. Wir waren natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Es war mega viel los, es war viel Action im System. Alles, was Rang und Namen hatte, habe ich im Intro schon gesagt. Logo war am Start. Ja, herzlichen Dank an Jan Siebersen und sein Team, dass das stattfinden konnte. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir sind nächstes Jahr definitiv wieder mit dabei. Und ja, mir bleibt noch ein herzlicher Dank an unsere beiden Interviewgäste, an Horst Reichel und Maurice Clavell, dass ihr so spontan wart und den Spaß mitgemacht habt. Sehr cool. Vielen Dank. Und das war's im Prinzip. Ein herzliches Aloha nochmal von meiner Seite. Herzliche Grüße vom Kalle. Ja, wir müssen uns erstmal erholen von dem ganzen Partystress. Wir waren ja wirklich bis mitten in die Nacht unterwegs. Unglaublich, da waren so viele Triathleten mal unvernünftig. Auch das war übrigens schön zu sehen, dass Triathleten definitiv auch wissen zu feiern. Ja, ein schönes Fazit. Ich habe ähm, das Ding auch genossen und ich hoffe, die Tonqualität war akzeptabel und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ja, dann ähm, sind wir soweit durch und freuen uns auf die nächste Folge. Aloha Kalle!